0: 现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 t o k y o d a y t i m e at gmail dot com。我们的微博是东京脱线时间。
1: 参加了他的内部庆典
0: ，感谢我们听众群的热心听众
1: ，感
2: 谢听众，
1: 感谢听众
0: ，把我们当成了 KOL，
2: 作为 KOL 进去，让我们又有一个新的机会，学习新的知识，结果别人都在消费，我们在学习，我们都在拍照
0: ，然后去的时候门口有一个什么 KOL 专用入口，
2: 笑死，突然觉得嗯，蓬荜生辉这个词不对。
0: 实际上进去以后，发现那个地儿其实大家都可以进的
2: 。嗯，我我感觉也是，就你拿个牌子就可以进去了、嗯。但他还是看到了很多有意思的东西的
0: 。就是它开业一周年了之后，然后他跟里边很多牌子都合作出了很多限定商品。
2: 对对的
0: 。比如说，他
2: 在那个帕鲁口里面出店的牌子都有合作吧？每家都拿了限定商品出来，就等于说只在这个商场里面卖。它比较有特色的是那个在 Palico 的一层 ，Palico 是一个那个整体比较奇形怪状的建筑嘛，像一个街道一样，可以走进它的建筑内部。然后它在那种拐角的地方，比较显眼的小拐角，设置了一个店铺。那店铺还挺有意思的，谁搞的？就说、是、有一个人叫什么俊
1: ，一个公司，一个公司吗？对，这个公司是那个这。
0: 俊就是 J U N， 嗯
1: 对，他是金主爸爸，就藤原浩的之前那个游泳池，还有银座的那个停车场，还有这个便利店都是俊运营的。哦
0: ，我知道这个俊
1: 了。他们搞了一个这个 pop up 的店，叫 pop up by 俊
2: 。他是邀请了，就是可能在日本比较有名的演员、音乐家，嗯，还有那种脚本家。跨界的人把自己的东西放到这个店里来二次卖，然后他的那个理念就是说我不是要卖这个商品，卖它多少价格不是最重要的，而是你觉得什么东西想要把它拿出来，你就放在这儿。然后因为那个店很小，五平方米不到，所以可能今天放上去的东西，第二天就被人家买走了，马上就会更新的进去。然后看了他给的那个什么参与的 list 啊之类的，就有什么。太田丽菜，松田龙平的老婆，欺负木聪也把自己的东西放在这里卖。可能大家熟悉一点的，什么大根人，电影导演
1: ，他的卖的东西在网上都可以买到，他有一个官方网站，叫什
0: 么名
1: ？就叫 Pop by Jun Jun Online 的 JP。哦
0: 、oh, ，我知道这个 Jun 了，我知道了，这个 Jun 是原来跟 One 对抗的一个牌子。哦、oh.
1: 。帕鲁克为了这个一周年的活动，感觉他们就想了很多的企划。对，嗯、呃，除了有这种就是 KOL 的单独的购买页，然后还有持续打折要打一个月，然后跟每个店有出推出一周年的合作单品，然后他还搞了一个那个 Print Center， 大概有五十多个艺术家合作卖他们的海报，空山鸡的海报两天就卖完了，然后就涨价
0: 了。还有就是那个 DJ 是那个叫 Boiler Room， 是一个很有名的一个专门做 Club Culture 的一个世界的牌子、嗯，相当于有两天就是请不同的 DJ 在不同的楼层打碟、嗯，然后每个牌子、嗯、它里边其实都有一个 DJ，、嗯、然后每个牌子就放自己不同的歌那、嗯、种感觉
1: 、嗯嗯，然后他就是在那个一周年的时候还搞了那个一个 Pop Up 的钱汤，你、嗯、可以在地下一楼去真正的去泡这个钱汤。但是它就存在了大概两周，还是真的很有趣。帕洛口真是太好逛了
0: 。然后里边最大的就是就是大家都聚集的一个地儿，就是那个《Relax》杂志的展览。嗯，对，《Relax》杂志是一个怎样的杂志？其实我之前都完全不知道这个杂志
1: 。我也完
2: 全不知道是。这个杂志其实就只是今年复活吧。就是这个杂志，当时我们不是看到每家店。岔路口里面都摆着他的那个实体嘛，就专门为复活的这一期，嗯，出了一本杂志
0: ，封面上写的是
2: ，是就叫《二零二零年的里拉克斯》，但是他这个杂志的主题做得很好，就是里拉克斯，他现在对这个里拉克斯的解读是、Rilux ，在
0: 不宽容的时代放松，然后这然后这,个、就是、这个杂志实际上是一个一九九六年创刊的杂志，然后在二零零六年就休刊了。然后当时我看到，就是他的那些选题都还是挺震惊的
1: 。他的选题都选得好好
0: 。对啊，你想， 1996年到2006年，其实是一个离我们现在挺远的一个时间。9 0后
2: 完全没有看到过的时代
0: 。当时不是有他每一期的选题，然后他都给展示出来比如说有一些就介绍 COS 或者介绍 b a t h i n g a p e 啊，介绍 Undercover， 即便现在都还是挺大名鼎鼎的牌子。然后他有一些选题还是。其实我觉得有点跟现在的 Pop a r 挺像的。对
1: 对对，有巴黎特辑、伦敦特辑，然后
0: 你其实打开维基百科就有它，它有它的所有的选题嘛
1: 。哎，对，我觉得当
2: 时去那个展，其实那个展很小，因为我以前没进去过，它只是在 Palco 自己的一个小博物馆里面开的，所谓的博物馆其实就是一个二十平米不到的小房间，然后就做的还挺好的，上面给你看了一下。这个杂志整个的一个精选的选题，然后有解读，然后有封面展览，然后到场的人可以纪念性的拿走一份写着杂志主题的报纸
0: ，一人只能拿一张
2: 。对，但有白人拿了两张，<笑>不要这样子
3: ，我<笑>,<笑>,笑死了，<笑>黑人问号
0: ，Happy Slappy
2: 。啊，这是一个无关的话题。那总之就是这个杂志的选题，我觉得就是你看着他的这些选题，会有一个错觉，把它标成二零二零年，你也不会有任何的违和之处。这就是一个很奇特的点了，一个二十年前的杂志，他做的这些东西，感觉是今天大家都能做的，说明他有一点先锋，可以这么说吧
0: ？就其实挺先锋的。嗯嗯，比如他有那个。有 cos 的特辑，你想 cos 在去年还在被疯狂抢购，嗯嗯
3: ，
0: 还有什么 hip hop 的诞生 ，negro 的伦敦案内，这、
3: 嗯
1: 嗯、negro 的香港
2: 案内 n e g o 的香港案内好像是两千年做的
0: ，这些都是比较流行文化的，但是它也有一些，比如说跟文学有关的。其实后来他们这个杂志休刊了之后，然后一些主要的编辑，相当于也是 magazine house 嘛，就是相当于去了 b l u e t o o t h 所以就是看了这个杂志之后也。让我们对那个年代非常感兴趣起来
2: 。对我首先觉得帕 a r 愿意为一本死去的杂志搞这么大个动静。他们不仅是在那个店里卖他们自己出的这一期特刊嘛，我们家附近的便利店也有，就等于说是全东京铺货的，应该是全日本铺货。<笑>我当时细心观察一下，我一直觉得住的这一块大家都是。对这些东西没什么观察，但那个杂志一上架，第二天就没了
0: 。我当时看了一个比较有意思的一期封面，叫什么来着？是讲优衣库的
2: 。然后就是问大家，真的会想要穿优衣库吗？大概类似
0: 于。对，我就觉得他当时这个反思还是挺挺神奇的，因为你想那个时候优衣库都没有进中国，然后那个大家那个时候大家已经开始反思，就是说你真的是喜欢还是讨厌优衣库这种大众品牌
3: ？嗯
0: ，所以感觉。这个杂志可能它休刊，有一定程度上也是因为就是他思考有点过于先锋，
2: 过于先锋，所以停了吗
0: ？对，相当于就是那个时候大家还是在怎么说迎接这种大众品牌，所以我感觉就他一定程度上还是一个就相当于这个圈子里边的人的一种对文化的生活的思考。
3: 嗯
2: ，是的，嗯，在那个展上那天去的人里面，你还看到很多大家都是对这个杂志应该是有很多记忆的，对那种人。
0: 就感觉都是一些大叔什么的
2: ，嗯，然后他们的服装都比较统，有比较有统一的风格，看了就是嗯，属于这个地方的人。看了他之后，就发现其实，在东京的整个的文化当中，涩谷它确实是很重要的一个
0: 。哦，这个嘛，定点观测嘛，是吧？定点观测，你之前说过，那
2: 、这个是帕洛克自己做的
1: ，帕洛克的街拍那个吗
2: ？他旗下的一个编辑室，应该是美洲吧。然后选择涩谷元素、新宿三个地方，然后去拍当时的路人。嗯、这个杂志里面比较珍惜的是把从多少年，一九八五年到现在一零年为止的这些，可能我一个时代选取的这些年轻人的照片都放上去了
0: 。嗯，所以你就可以非常清楚的看潮流的变动的。<笑>
2: 然后上面就还有问题，就是有可能有简单的提问，问你来这边干嘛？就大家的目的其实都没有多大的变化，说明日常生活其实没有那么大的变动。嗯。但是兴趣爱好真的是在改变的，就近近两年明显看到有年轻人的爱好是电子游戏，就不再是以前的那些什么，就是跟朋友一起过来玩啊、嗯、之类的
0: 。所以你就可以看到当时的那种年轻人还是挺单纯的，就是他们穿衣服有点像，就是一种。社交活动，嗯，就是靠穿成什么样来彼此识别对方是不是跟自己的兴趣一致，感觉这就是当时街头文化最开始起源的一个非常主要的一个目的
2: 。其实有有一个疑问，就是当时一般来说，大家对这个一穿衣服的印象。可能看这个杂志看了之后，就会觉得那应该涩谷，它其实是最中心的。上期说的那个 b e a m s 他在做那个影片的时候，他选了一个地方拍了四十年，他那个地方选的是元素，对，而不是涩谷。所以当时上期其实也有说到，就大家一般提到元素，对他的印象没有那么立体，一个比较单一的形象吧
0: 。因为就是其实最开始常春藤这些风格，我们之前说的嘛，就比如说在银座的街上，对。或者说在新宿的街上，但是呢，因为城市的那个地价在不断的变动啊，或者说怎样，就是银座和新宿这些地方慢慢的被开发，所以年轻人他其实是有一个不断的在变动的过程、呃。由于新宿这个地方不逐渐的，比如说被商业化，或者说那种房地产被开发，所以就是这些比较先锋的年轻人，他其实慢慢就会往。这种乡下的地方比较便宜，低价地方走，所以就是慢慢的从新宿转移到了元素，嗯、最后来到了涩谷。嗯，所以就是说它是有一个流动的过程。嗯、当然帕路口就是在涩谷和元素的中间点上，所以就是 p a r 作为一个转移到涩谷的这个地方的一个象征。但其实涩谷这个地方之前还有元素这个地方作为一个中心的一个时期。
3: 嗯
1: ，这跟那个那个政府的开发也有关系。嗯，在开发之前，嗯，奥运会的时候，政府是会把银座的那些穿得很时尚的孩子们给驱赶、驱赶掉，因为怕外国人看到觉得日本的这年轻人非常的不务正业。后来他们去了新宿，新宿就变成了暴走族的一个场地，然后政府又去驱赶这些暴走族的小孩子，然后他们就被驱赶到了元素涩谷这一带。然后呢，就是元素这边刚好是那一条河，然后那一条河是被填上了
0: 。对对对，就是叫涩谷川嘛
1: 。就是其实从东京整个
2: 去看地图，大家可能对元素涩谷新宿的位置不是很清楚。就是
0: 山手线嘛，嗯，山手线就是新宿、元素、涩谷这个顺序嘛。你坐上山手线就可以非常就直观的感受到这三个地方的地理位置实际上是非常近的。因为只隔一站左右的距离
2: 。刚刚开始日本发展奥运会，还有就是什么美军撤走，然后大家开始进入繁荣景象的时候，最有活力的那一个街区其实应该是新宿那一段，然后到代代木。对，然后其实元素它是一个相对没有那么起眼的地区、嗯，而且其实刚才在说商业地产的时候，你到现在为止二零二零年这个年代，元素都没有那种。大型连锁商场
0: ，然后从元素出来上来就是一个元素这条叫竹下通的这条街，这条就是大家所认定为就是元素的中心区，但是呢，你再往元素的外面走一走，就有、是、这种里元素啊表参道这种地方，所以相当于这些地方是在元素之后才开发出来的地方，就是表参道现在主要是一些大的牌子，比如说苹果呀、啊，或者说 LV 啊，这些都在表参道上。但是有一个叫里元素的地方，就是更多的就是很多小店，所以就是 beams 啊，呃，这些买手店或者说一些比较独立的品牌都，都他们都集中在里元素这个地方，大概有这么一个空间上的关系。最后形成的就是新宿和涩谷都是一些比较大的商场，但是在里元素包括表三道这些地方，都是一些比较独立的店铺
2: 。还有一个关系，嗯，因为元素占。背后不就是明治神宫吗？是那个地方有森林，然后有神社。其实应该是国家不允许
0: 开发太多的那种高楼大厦
2: ，有这种硬性的要求，所以这地方也不能建那种大型的商场。但反而这里形成了他们自己的独特的一个东西，从那个年代开始一直到现在
0: 。我就想问一下，就是提到元素，你们最开始的印象是什么？比如说来东京之前，或者说
2: 杀马特？
0: <笑>真的吗？
2: 也也没有那么杀了，但是我觉得我对杀马特的认识，嗯
0: 、就是从“元素”这个词开始的
2: 。对，但那个可能是被国内的那些，
0: 就是说穿的夸张吧
2: 。嗯，然后可能五颜六色
0: 。对对对，就包括外国人，他们一提起哈拉 r 库，就是<笑>你这个什么东西。那你说东京比较比较那个有特点的，一个是西武雅，一个是哈拉 r 库。j u 不
1: 是哈拉 r 库，对 u k u 吗
0: h a r a j 就是那种感觉。很多年轻的高中女生，然后穿的五颜六色，嗯、对
1: ，就是卡哇伊这个。然后我对元素的印象，就跟国外他们用那个卡哇伊这个拼拼写是差不多的，彩色的头发，厚底的松糕鞋，洛丽塔系的那种服装啊。但是后来来到了东京之后，发现完完全全不一样。其实很少在元素看到这样的装扮
2: 啊！真的就是因为有这个印象，就是我来东京的时候，就每一次去元素之前，我就对这个地方抱有一点期待，就是它有没有那种类似于黑洞一样的地方，就会出现这种潮流
0: 人士。就是、你想象中的潮流人士
2: ，对，但是没有经历那样的年代。对，现在潮流人士也经常不在街上，就你会发现现在这个时间点来看的话，只是说街区上会有很多那种穿的比较潮的人吧。然后元素现在还有一个印象就是，你走哪儿走那儿去，你今天认真穿一下，说不定就会遇到有人拉你街拍
0: 。现在也会有吗？
3: 现
2: 在也会
0: 有，
2: oh. 然后还有我，我有朋友以前在那边遇到过什么事务所的人，那个元素的明治神宫前那个地下铁出来的那个十字路口，我也拿
1: 过名片那，那个好多人，对,
2: 对
3: 对
0: 。所以你们被拍过吗？我拒绝
3: ，被。
2: 去。我每每次去的时候都是他都，我也不晓得，可能我跟他们审美不一样，他每次都在我没有化妆的时候抓住我，然后我就说算了，对不起，我现在没有
1: 时间。
0: 现在去那个元素那边，你就会看到很多，比如说外国人，他们就是以为元素是这样的
1: 。然后这些外国人后来去了秋叶原，终于找到了自我，然后就穿着
2: 马里奥的服饰开启了赛车。那要笑，但就是那个时候对元素的理解就很片面。元素还有一个是竹下通那条小路，嗯、永远都是人、嗯
3: ，
0: 然
2: 后上面有很多就是相对来说价格没有高、嗯、没有那么高的牌子
0: ，跟想象中的元素差了很很多的感觉。嗯
2: 。因为你总觉得那个地方应该藏着什么
0: ，对，但其实后来发现其实是藏着一些东西的，就是在里元素
2: 。对，一个叫乌拉乌拉哈拉就库的地方。对,
0: 对对，但是就是这个地方，我觉得你不多去几次元素，其实你根本不会发现，因为它是它是在一个很大的街道的背后背后，但是你要找那个小街进去以后，嗯、你就会觉得这个地方非常的怎么说
1: ？安静。对对对。
0: 或者说，你走进去了以后，会发现里边的人突然一下就变化了，确实是有一个这种结界，对结界的感觉
2: 。而且那些店铺，我觉得跟连锁店不太一样哎。嗯。如果你是一个游客，然后你又不会说日语，但现在进化到这个年代，应该多多少少那些人会一些英语。但你刚开始一个人去的时候，然后你就说我、哦、想看看这个店铺，你搜到那里有一间，进去了之后，店员都看着你
0: 。哦，就会觉得有一种。沟通上的不顺畅的感觉
1: ，我觉得是有一种打扮上的壁垒
0: 。哦、oh,
1: ，就有可能我是穿的不是这种里元风格，然后我进去之后，就算这个店员他不怎么跟我交流，不怎么给我压力，但是我跟他们的打扮融不太进去、就是，然后我在这个店就会最开始会觉得有点不适，嗯、而且衣服也不是很便宜
2: ，就是这种小店铺。接下来就说一下里元素到底指的是什么。
1: Bims 建成之后的七八十年代，然后刚好那个时候，嗯、呃，就有川久保玲、山本耀司这种设计师为中心的品牌，然后在在国外非常的火。这个时候，日本的年轻人就觉得他们好像找到了自信，他们开始穿自己的这种日本的牌子的衣服。然后另一方面呢，又有另外一批年轻人，他们不太想穿。就是日本仿制的美式的衣服，他们开始想穿真正的美式的、嗯，像耐克啊、阿迪达斯这样的品牌，他们就会，嗯，想把各种品牌的衣服穿在身上来象征他们的身份，嗯、然后。这两种风格在慢慢发展之后，就渐渐的形成了第三个风格，就是这两种风格的一个折中，就是后来藤原浩他们引领的这个里元素的风格，刚好是有一点点设计感的这种休闲服饰
0: 。其实这些打扮就是在 Beams 那个四十周年的那个视频里说的，其实挺清楚的了。它其实就是这么多年积攒下来的很多个方式的打扮，都集中在那条街上。嗯，你现在去那条街上就是能找到这四十年的真的一个动向，比如最开始就是叫什么 Takino k o 嗯，那
3: 个竹之子
0: ，然后那个时候的人就是打扮的非常夸张，有点像那个《龙珠》里边那种打扮，然后到现在你都去都能找到这家店，就是我就是有时候会路过那家店，我之前一直不知道它是一个这么有名的店，里边人都穿的跟就是 cosplay 一样，我一直以为这是一个 cosplay 的店。但后来发现，那个其实就是真实存在过的某一年的一个风潮，就大家都那个时候，年轻人都穿成那个样子，就觉得还挺神奇的
2: 。就是李元素这种店铺，它还有一种社交氛围，你知道吗？嗯，就是你进去之后，不是说你一定要跟店员打招呼，但是这些店铺可能因为它的形态，所以你进去之后可能会发现，跟你一起进去的客人，他们跟这个店主其实挺熟的，哦、然后你就会很尴尬。因为我就是一个外来者、嗯，然后这种店一旦有一次这样的情况发生之后，你第二次再想进去逛逛，就不一定要买东西的时候，嗯、这种第二次再进去的勇气可能就没了。哎、嗯，那你可能之后就不会再多去了，所以这种地方也不太好探访
0: 。它其实是有一种社区感的嘛，
2: 是吧？嗯，有的。这个锂元素，你看一开始它其实不是单指一种服装店区域吧？虽然它的那个地图分布应该是在涩谷的一条河，现在这条河是被填了吧
0: ？对，就相当于我们现在再去的话，它有一条主路叫 Cats Street，
2: 叫猫街。
0: 嗯。然后这条这条街它其实就是那种弯弯曲曲的感觉。嗯。它其实最开始就是一条河，然后这条河被埋到地下之后，形成了这条主路。所以就是你沿着这条主路走的话，就会觉得。你是走在一条
1: 流动的一条路上的，对
0: 对对，所以就是这个是形成了这个街区氛围的一条最主要的一条路，然后你走在这条路上，你会觉得这条路的尺度跟那个表参道是完全不一样
2: 的，很小，对对，表
0: 参道你就会觉得自己走在光明大道上的感觉。但走在这儿的话，你会觉得这是一条蜿蜒小路，然后它总会有一些店在一个拐角之后出现，然后给你一种更加亲密的感觉。我觉得也是形成了元素这个地方，就是它有一种社区感的一种非常重要的一个因素，就是它的尺度的感觉。嗯嗯，所以说，就是我觉得在那个年代没有网络的时代，就是这种比较亲密的感觉，实际上就是相当于现在的 S N S 啊，这种你可以彼此互相看到对方穿了什么。沟通的社交的一种功能
3: 。
2: 嗯，对，李元素其实现在应该不算是最兴盛的时期。嗯，它最兴盛的时期其实是往前推，现在是四十年
0: ，大概是九零年到二、就是、到到零零年代，二三十年
2: ，二三十年。对，可能现在很多人，大家听到李元素，有一部分喜爱潮流的人会觉得它是不再是一个地名、嗯，而是一种
0: 风
3: 格，
2: 风格,风格对。但只是你要追溯到说为什么地名成为一种风格的话，其实最早应该和这个地方的形态是分不开关系
0: 的。嗯、对，分不开关系
2: 。看到元素的大概的这种街区的形态，然后就会让年轻人会有这种我我在被别人看着的感觉嘛。嗯。嗯所以我我可能今天去的大家都是潮人哦，那我得穿好一点。加上日本人又是那种非常想要合群的。嗯这样的一个族群，所以去了之后，大家会调整自己的服饰。这样的一个形态，其实现在被涩谷的帕洛克给借用
3: 了
2: 。嗯，涩谷涩谷的帕洛克从当年开始，他就一直在宣传一个，就是如果你走到帕洛克来，你是一种进入了被观看的氛围。你在看别人的同时，别人也在看你。我要把我的这个地方打造成那种。比较有文化的氛围，这样子就会吸引到想要来这里的人，他们就会规整自己的打扮。那其实这次新开业的那个一周年的帕鲁克，他其实也在努力的干这种事情。他的整个的事情也是为了去，我觉得是有点像是要复原这种氛围。
3: 嗯
1: 在九十年代之前，其实日本的这、就、些、是、呃流行的这个服饰风格还是可以比较清楚的去界定的，但是在李元之后，基本上就是是不可能。嗯，就非常清楚的把它归类的，我觉得这也是跟这个空间和刚,刚你们说的这个有关系。在这种，嗯，在这种观看里面，你的所有的那个服装的风格就会常变常新，就可能有一个人他今天穿了什么东西，可能在下一周这个风格就一下子就流行开了。刚刚说到帕鲁克，像那个时候帕鲁克他们的那个打造打造整个百货商店的一个一个宣传思路，就是他们是要去从那个街区说话。他们的那个思路是，你想要在什么样的街区生活？
2: 那我我想说，就是涩谷的那个街区之所以会传承下来，其实就是因为它其实跟李元素的人。真的是分不开的关系。上一期的时候不是说过一句，感觉七十年代、八十年代的时候，日本人走在街头总能撞见那么一两个名人。嗯，我感觉就是倒回去看这些，为什么这些文化会发家的这个历史，你去拨开他们看，真的互相都认识，还是因为大浪淘沙只淘下了互互相认识的人
1: ？可以拍一部《午夜东京》。就我当
2: 时在看李元素的资料的时候，特别好笑，就在说李元素这些东西不是最先开始的时候有一些牌子从这个街上起来了嘛，大家都想买，然后其中一个方式你怎么买得到呢？去认识这个卖东西的人，<笑>你要成为他的朋友，你才买的的，嗯，就这种。所以我们要说一下李元素的这些关键人物，嗯，是一张网，先说谁，李元素的教父，嗯。
1: 李元素这个词最开始也不是藤原浩他们提的，是那个《Pop!Pop!》等杂志吧，把这一条街的，嗯、呃，就是杂志定义的是整条街的风格，然后影响整条街的最重要的一个人是藤原浩，然后还有他的他的几个朋友们。藤原浩这个人真的是，他下面有很多很多的故事可以说，我在去看他的这些嗯、呃、资料的时候，越看越喜欢。就我可能最开始也是抱着就是有一点点有一点点偏见的心就，就因为国内都会讲他是一个盖章大师嘛嗯嗯，然后所有他盖过章的联名都被炒得很贵，然后我就带着这种偏见去看，然后会发现哇，他真的很会选东西，而且他的故事很有意思。他这个人就被大家讲的最多的就是他穿得很好看，呃，赢得了一个。以前他是。就是在一个叫伦敦之夜的活动，他穿的最好看，所以他赢得了一个去伦敦的机票
0: 。<笑>真的，这个怎么评出来、啊？他
1: 穿最好看第一名，然后就赢得了。<笑>而
2: 而且而且，而且藤原浩不是东京人，<笑>他是伊势人。对
0: ，都、嗯、就是我想问一下，就是提到这个名字，你们最开始是什么印象
2: ？哦，我是之前认识一个在东京生活的人，他非常热爱藤原浩，所以他就一直跟我讲。嗯呃、哦，我就说藤原浩，他说啊，就是一天到晚都跟别人联名的那个，对
3: 对对，对。然
2: 后最近听另一个喜爱藤原浩的听众说、嗯，他不是在北京开的那个开着一个小车车的那个店、嗯，再往上推就是他之前在东京的一个游泳池，在青山的开了一个限定店
0: 。他最近，像他这个德空比尼之前在东京也有个德空比尼。嗯然后在这个东京的这个空冰箱之前，他在东京的同样的地方叫 The Parking， 是吧？一早
1: 对，一一八年到20年是这个停车场跟便利店，然后16到18年是那个游泳池 The Pool a
0: 年到一八年也有那个 Parking， 就相当于那个那个楼在的时候，地下就有这个 Parking
2: 。总之就是一个开了限定店
0: ，又关了限定店的一个人。
2: 第二个就是他当时在游泳池出的那个帆布包好看，后来回来搜了一下，淘宝上被仿成了山
0: ，太好笑，说明很火。那除了他这个印象，你还有别的什么
1: ？教父，就是你
0: 在国内的时候有没有就是听说过这个？国
1: 内的时候没有
0: ，就是你是来了日本才听说的吗
1: ？呃，我我以前在国内就听过，但我就一直没买过他的东西。Oh, okay,
0: okay. 我最开始听说这个名字，就是因为我初中时候买那种杂志什么的嘛。
1: 哦 ，milk 什么的，对对对、oh, ，milk。然后
0: 当时会买那个叫什么《So Cool》，嗯，你知道一个杂志就现在已经就是 flog， <笑><笑>
1: 还
0: 有什么 y o h o
2: 哦，现在 y o h o 不也在吗？在现在在对，还
0: 在平还有一个叫什么 Size， 就是一个卖鞋的一个杂志。哦、对对对、嗯，反正当时就是翻开这些杂志，就是里边全都是什么元素这种，什么街拍，然后。动不动就说藤原浩又出了什么设计啊？
2: 你没有成为他的信徒吗？从那一瞬间
0: ，没有啊。当时觉得就是什么玩意儿，什么
2: 玩意儿，小心说
3: 话。对，小心说话。小心说话。但是当
0: 时就是他跟什么，比如说香港的那些潮人，就是合作挺多，嗯、比如说陈冠希啊什么当时就是还是有听过他的名字的，但是就是完全没有就是主动查过这个人到底。为什么做这些，或者嗯,嗯，但是这回就是以这个机会，然后主动的查了一下“腾云号
1: ”，发现了第一点，他是一个地基。他是个他是个 DJ， 他去了那个，嗯、呃，他去了国外之后，然后他见到了西太后及其老公，他们就跟他说：“你应该去研究一下嘻哈音乐，不要老是听摇滚了，最近在流行嘻哈。”然后藤原浩他刚好就是音乐品味又很好，他回到日本之后，他就觉得我好想做音乐，好想做音乐，于是就去当了一个 DJ。哦，这样的。他当完 DJ 之后，就觉得还不过瘾，他还。伙同朋友去组织了一个说唱乐队，这还不过瘾，他后来又跟朋友一起成立了日本第一个嘻哈厂牌。所以，如果要说到日本的嘻哈音乐的话，多多少少都会提到藤原浩跟他的这个朋友的这个乐队还有厂牌
2: 。他跟那个坂本龙一还有谢清晨也一起做过专辑
0: 。就可以说一下他那个电台啊 ，J w a v
1: 陈浩，因为就是他那个时候音乐品味又很好，穿衣品味又很好，呃，然后呢就有杂志就邀请他去写专栏，然后他自己又成立了电台，去每周去播报他最近看了什么电影，最近有什么推荐的音乐。好像
0: 现在还有在做吧，对
1: 他现在还有在做，他现在有叫
0: 《军的 culture》
1: ，对对对对对
0: 。然后就是他每一年会有一个叫《J Wave Special》。就是一个三个三个小时的一个、嗯、一
1: 个节目，一
0: 个节目。然后这个节目今年是第三年，然后就是也是那个我们群里的一个同元号的一个巨型粉丝告诉我们，巨型粉丝，巨型
3: 粉，真的
0: 。我听那个节目，就是他觉得他的选曲真的挺好的，就是一个三个小时的节目嘛。然后他里边会说他之前是怎么找音乐的，嗯，就是他在最开始，其实比如说你去搜 hip hop 这种，在一个比如说在唱片店里啊，或者你搜这种风格，嗯、他其实搜到都是。你这个国家的这个音乐嘛，然后他说他找的方法就是他上 iTunes， 然后把这个国家地区调到英国，这个时候你在你在找这种说唱或者是摇滚什么的，出来的就是当时那个国家的最新的这种音乐人什么的，所以他都是通过这种，他属于那种比较早期就开始探索这种
1: 。腾云号教你如何得到第一手资讯，他现在还有另外一个就是做的。一个像博客集群一样叫 Ring of Colors， 里面有好多他觉得不错的人，他邀请他们进来写专栏，然后他现在还在更新，他没事就会去下面 PO 一个。我最近发现了一个这个 POKEY 的这个包装不错，这很短的两行字，但是我就觉得我我已经被他洗脑了，我就觉得哇，藤原浩推荐的，我明天就去买，感
2: 觉像是藤原浩的实时通讯。对，不用花钱的那种
1: 。说回说回他的音乐，呃，他是最开始回来做 DJ， 然后做乐队之后，他有在那个杂志上写专栏，然后他还出了还出了那个一本书，叫《Music 一百加二十》，是他杂志上的音乐专栏的合集。哦、oh, ，我去翻了那本书的目录，然后就意外的发现我。这两年听的很多比较老的一些爵士啊，或者是一些放 u 的专辑都被他介绍过。我喜欢的，我就觉得。但是确
0: 实，他就是，我觉得他更多的给自己定义为一个音乐人。就是我了解了之后，我发现，就是他其实他做时尚有点像那种叫什么随手做一下的感觉
2: ，啊、但、呃、他还是没有只注重。做一件衣服这种形式，还是会追求一下材质什么的
1: 。我觉得他其实他做他做的东西有点像一个编辑者的思路，不是在做嗯、呃、单纯的某一个东西，而是把好多好多的信息整合在一起，然后再推动一些新的东西出来。所以就是就是群里的那个那个听众会说，他觉得腾云号是一个 t e s t maker。嗯然后我觉得这个这个定位非常非常的准确，就是日式文化人发家道路嘛
2: 。但
0: 是就是我看了他的，他最近上个月有出新的专辑嘛
2: ，好、嗯、听
0: 。然后就是有那个人有有人去采访他，就是说对于这种、嗯、比如说地下文化或者说这种时尚，很多都是没有一定的知名度，或者你没有卖得好的话，大家就会觉得你是做的差的一个代表。嗯、就是童云浩的回答就是他觉得自己要抛开这种成见，就是说。他就是想做的是，即便没有名气，但是也是好的。卡扣意朦胧。嗯嗯。所以他觉得这种东西是存在的，而不是说一定是为了迎合销量的。嗯。所以说，这也是为什么他跟他后来他几个朋友就是有点像分道扬镳一样的感觉，因为他其实跟他一块做的，比如说长尾志名，或者说高桥盾，都是后来做的是那种大众的潮流文化去了。嗯嗯。
1: 我看那个就是集区那本杂志，他最新一期的藤原浩的专辑，里面，呃，他现在在京都精华做教授，然后他去，嗯、呃，跟他的那个杰米的学生一起做了一个肖像展的策展，他们在这个展里面故意去把那种很有名的大家画的油画的肖像跟。不太有名的，在跳蚤市场淘来的肖像画放在一起。谭元浩他就专门有在这个访谈里面说到，就是有些人他喜欢买高档品，他就只买高档品；有些人他喜欢买 B 级品，就只买 B 级品。但是他说我不是这样的人，我更喜欢把他们就是就是刻意的放在一起，让他们有一种不平衡的感觉。我
2: 觉得他有一种一般人不会有的干脆和坦然。对对。对就是他做一个东西，他会也会觉得他是哦，呃，你可能表面上看起来他就是很喜欢做联名，这个牌子做两遍我就不做了，然后可能过两年我又想去做一个新的，我就去换一个新的。他在他自己看来，就是他自己是有一种好像不喜欢，就是太介入一个牌子，就是太过壮大后来的那个过程，所以我要见好就收。对，嗯
0: 、所以我觉得就是他这也是为什么他的那个 fragment。可以做得这么持久，以及保持自己特点的一个原因，就是如果你一定要追求经济利益的话，其实很多时候你会丧失自己的这种做法
1: 独特,特性。我看那个也是看《元素牛仔》那本书，我最开始被藤原浩打动的一个点，就是那个书上他有一段话，他说藤原浩，嗯、呃，就是他一直是找到一个很自在的位置。他那个最开始的第一个牌子做好了之后，他就。在十年之后，去切掉了跟这个品牌的所有关联。他后来呢，又跟那个吉田，嗯，合作创立了 Porter 这个包。但这个包火了之后，他也切掉了跟这个包的关联。他就在杂志采访的时候说：“我不太希望就是有太多人替我工作，我还得照顾他们。”所以这个他现在的主要的这个。嗯、呃，他不叫他公司，他叫他 project 的这个 fragment 的这个团队，其实只有三个人
2: ，其中一个是财务，<笑>对，一一个是
1: 会计，一个是销售，一个是他自己。然后他就说，呃，如果我看到某个东西很棒，我为什么要去抄呢？我就直接去问他们能不能做一个我喜欢的单品，然后风格有一点点变化。然后他还在访谈里面提到，就是我去。合作的一个那个过程，就是我直接走进他们的公司，然后说我要合作，能不能合作一下？天降藤原浩的感觉
0: 。对我一直以为就是他那个 fragment， 他因为是一个 design 的牌子嘛，嗯、我一直以为他比如说他旗下签了很多个设计师，嗯、然后比如说我要跟宝格丽合作，想
1: 刺上我，对对
0: 对对对，我就派出这个设计师去跟那个，然后同时可能还跟 nike 跟阿迪达斯他们都有合作，但实际上发现就是其实只有他一个人。但是他就是他那些东西，比如说什么黑色的皮卡丘就能卖个上十万。万。对对对。
2: 他他品味是真的很好，你这说从他音乐看起来，他的品味就真的很好。然然后他卖的东西又是真的赚钱
1: 。是是真的赚。钱
0: 。对，但是就是可能不是一个巨大的一个商商业的一个机会，可能他就是维持自己的这么一个规模。在自己舒适的一个程度上做，
2: 这这种太难了。人人不贪哎，就是他不是一个贪婪的人嗯嗯，就是他可能可以靠一个小牌子获得比现在更大的经济利益，而且那么多人喜欢他这个名气
3: 。
0: 他今年不是还跟一个高中合作做那个高中的校服吗
2: ？太<笑>、嗯、然后访谈里面不是还说不准这些学生出去
0: 卖，
2: 对，拿到什么美图卡丽二手 APP 上去卖，不要卖，他也不需要这些人去卖这个东西。嗯
0: 然后他就，但是我看到一一些比较有意思，比如他跟什么南开大学一百周年，他也合作
2: 。就是你一说他也走进他们办公室，走进南开大学办公室
0: 。但是就是网上很多人就骂他，就是说
2: ，对，就是你不了解他的时候，你未免会有一个，因为你真的放眼过去，至少在东亚社会里面，很少会有这么一个人。然后他名字又很具有这种强烈的影响力，但是另一方面，他又是不停的。去做一些新的，让你觉得无法接受的事情，你、嗯、这种时候难免会有一些刻板印象出现。
0: 就是说，就是为了赚钱，然后四处恰烂饭。对
2: ，<笑>因为因为你会去推测他这么做的原因嘛、嗯？一个人一天到晚想要去把自己的 logo 印在这儿，印在那儿，不就是为了就是赚钱嘛
1: ？但真的就是了解了他之后，就觉得他是一个。嗯，通透这个词好俗，但你就有给我这种感觉还比较孤高。他可能，我觉得他自己做了很多事情，也没有刻意的一定要跟潮流扯上什么关系。但最后，就是因为有太多的追随者，所以就变成
0: 了潮流教父。对，就是你看他的 Instagram， 你就看他其实涉猎的范围非常广。他会去看很多什么宗教类的书籍，或者说比如商业上的书籍。然后他去，比如说去旅游，很多地方就是一些非常。就一般人不会去的地方，比如说格鲁吉亚这种地方，相当于把这些不同的地方的文化吸取过来，然后形成一套自己的那个世界观，这种感觉。所以我觉得，就是他这个做法是一个非常一个大家都懂的做法，但是很少有人会这么坚持下去，一直去把这个东西做到极致。所以说，后来有一个叫二号，叫 Nico， 其实 Nico 就是日语里的二号，就是长尾之名。嗯，因为他长得跟藤原浩就是脸非常相似，<笑>所
2: 以他叫 n i g o 对
0: ,对对对，所以他叫 n i g o 但是你看二号做的事情，就是跟藤原浩就是完全相反的两条路
2: ，命运也不同。对，虽然他们命运仍仍然在继续当中，就
0: 是他们就是依然是好朋友嘛，但是他们做的方法就是非常不一样
2: 。现在 n i g o 的这个牌子，他做了一个牌子叫 Human m a d e 是吗
0: ？对。最近跟 LV 有联名
2: ，嗯，然后在 p a l 最显眼的橱窗里面，对
0: 对对，就是那个鸭子也是 Nigo 做的，包括那个 Uniqlo 的 UT， 对，也是 Nigo 来兼修的,的。他是
1: 创意总监、就是就是，遍地开花
0: 。他们俩也都是属于那种遍地开花型的，<笑>但是 Nigo 做的就是他最主要的一个牌子，不就是 Bape 吗 ？Bathing Ape、嗯
2: 。Bape 简直是国人最爱。
1: 被 IT 买下来也有关系，嗯，也也有
0: 关系。对，对，就是09年左右卖给 IT， 对对对但是他13年左右就是彻底脱离了这个，相当于就是他卖了之后，他还做了一段那个那个牌子的总监，后来是完全脱离了。哦、对 OK， 对，他刚开始做 Basing a p e 的时候也是，呃，跟腾讯浩一样的路数，就是相当于做一些联名啊，或者说做一些跟潮流文化有关的东西，但是后来他就决定把这个生意做大，他又在全世界开店。所以就是相当于这个做法跟同元号的这种想保持这种独立的做法，就是相当于是两条路。但是就相当于一味的扩张，就导致了 b a s 就是产生了非常严重的这种财务的问题。后来就只能被迫把他的这个牌子卖给了那个 IT
1: 。他的店一直都开得很大 ，IT 的 IT 一般会有一个非常大的一个区域给他。我我就是在想，我最开始看到。I T 就看到贝部这个牌子的时候，我的确会觉得它的那个迷彩跟它的那个套头的鲨鱼是还挺有意思的，因为一般的衣服不会见到这种印花嘛。虽然后来就变得烂大街了，所以我在看我在看资料的时候，就在脑补，如果我是九十年代突然看到一件这样的衣服，这样的印花横空出世，那我可能也会去疯买
2: 。要说一下贝部最典型的，还有就是他的那个猿人形象。
0: 那个猿人就是最开始，他最开始创立这个牌子的时候就流行那个叫什么
1: ？呃，人猿星球
0: 。对对对，就是当时非常有名那个电影，美国的，包括那个阿梅托拉的作者，最开始他来日本的时候，我就发现大家都在街上排队买 BAPE， 就是去买这个带着人猿星球标志的这个衬衫，这也是他为什么。决定研究日本潮流文化的一个非常重要的一个契机，就是因为 BAPE。但是就是 BAPE 这个牌子呢，它刚开始也是一定程度上是面向一个小众的群体，滑板少年的这种感觉，非常少量的限就是限购它自己的商品，导致这个整个这个里元素的这个街道上都是排队在买 BAPE 这个非常热火朝天的场景。嗯、怎么说是营销手段上让这个牌子显得非常的火爆
1: ？这也是现在潮牌的一个。最基本的一个销售对对对，包括就是
0: 最近你可能不是最近吧，就是这两年你走在元素的街上，你会发现有非常长的队在那儿，就不知道在排什么
1: 。我刚来日本的时候，就有那种就是微信上就会有一些那种阿鲁拜托的信息，然后就是半夜去哪里哪个店去排，然后就可以拿到几千块钱、嗯
3: 、这种
2: 、啊。但是李元素那就是李元素这个风格下面，还有那条街道上起来的品牌。他们其实都有出现这种少量，嗯，争抢的这种现象。我就看到有一个观点吧，他就是说，他就认为李元素出来的这些品牌，贝布其实也是其中的一个代表嘛。然后可能还有别的一些品牌，然后这些品牌的人，他们做这个衣服的时候，他们从头就没有想过要把这个东西做成供需相等的这种商品、嗯。所以我，我他们只是为了自己，可能觉得我做这么多件合适，我就做出来了。那他的那些想买的人，大家没办法，就只能排在那儿。然后，正是因为他们要排在那儿，所以这些东西才会涨价。所以，藤原浩才会被大家骂，东西卖那么贵对对对，转来
0: 转去。但这实际上更多的就是相当于在一个文化上形成一股潮流，嗯、但他并没有，比如在商业上成为一个规模、嗯、比如说，他就说。我这三十件外套全都是手做的，嗯嗯、那当然会有，比如说一百个人来拍、嗯，那形成的就是，比如说一千个人都知道这个一个效应，嗯、但实际上它形成了最后也就是卖了三十件这个东西，最后卖了十件，送了二十件，对对对，也有可能
2: ，对，然后当时不是说就在九十年代，他们这些牌子轰轰烈烈的开始卖这种很少的东西的时候，日本还甚至出现了买手的
0: ，对对对，就是在同一条街上就会、嗯。比如说这边刚卖完，然后对面那些那个店就会嗯再卖它的高价版本、嗯，所以就是养活了整个元素的这个街上的这些店嘛
2: 。那你要说这个利益也没进到他们自己的手里啊，所以你就去一开始大家看的时候，哦，这个人一天到晚卖这么少的东西，差烂钱，结果好像那些钱也没到他手里，到就是就跟你买票一样，对，票放少了，然后后面的人就被
0: 养活了很多黄牛的，对，养活
2: 了很多黄牛，但。但你要说这个在衣服界这种，他也没有什么一定要卖这么多衣服的需要。嗯，比如说有一百个人想买衣服，我只只制作三十件，然后因为有一百个人想要，所以我要做一百件。那这些做衣服的人他可能不愿意了。我要是再上三十件，我就得可能就得上量产
0: 。对，嗯，他其实也有这种成本的考虑嘛
2: 。有，肯定是有的
0: 。包括就是 Nigo 他也在采访中就说，就是他后来在 u U n i c o 做嘛。嗯、他说我要在贝普如果做同样档次的这种衬衫，我可能就是要卖的几万日元，但是在优衣库就可以卖一千日元，所以他其实说在优衣库做 T 恤，其实做的质量包括档次都是可以做的更好，但是因为他是一个大众品，所以他可以卖得很便宜，所以并不意味着就是说他做这种小众牌的时候，他就是他想卖这么贵，或者说他就想做这么多，他就是因为他的能力就是摆在那里，就是。没有做成一个大众的一个能力吧，可能还是
2: 。嗯，他你说这个手做的，我就想起我以前喜欢北京的一个设计师的牌子，那那一家那一家就是设计师全是自己手做的。然后你他虽然有淘宝，但是他曾经开店的时候，你在淘宝上拍一下他的衣服，你跟他联系，他是可以帮你改尺寸的。然后当时去过北京一次，他们家的实体店，然后就跟他们店里的人聊天，店里的人就说我们家的衣服全都是手做的，不会走工厂，所以在这里，但是人家没有做成像，像李元苏这么大的规模，他就只能维持。然后他会遇到很多，别人都在量产的时候，自己却不能发售量产的。这样的一个危机，但李元素那个年代没有，就是现在这种大家可能都走工厂，可能在他们刚刚起来的时候，日本的那些潮流也只是还是在一个非常刚刚开始抬头的阶段。嗯、所以你说有没有时代的幸运？我觉得也是有的，正好的那个年代，这样的一群人，然后又大家又有钱又可以买、嗯，然后又没有什么外部环境大的危机，然后就趁着风浪就起来了
0: 。所以包括贝普也是因为这个。乘着这个浪起来的嘛、嗯，他刚开始就是跟那个片山正通一起，
1: 嗯
0: ，就是开遍了全国、啊
1: ，非常极尽奢华的室内装修
0: 。但是就是因为相当还是只是说那个潮流的一个怎么说泡沫经济的一个助长，嗯，他后来就是一下子开的太扩展的太快嗯，到最后就欠债了非常多。
1: 这如果说的话，就。我自己的一个比较嗯单一线的理解，就是因为它的很多的呃衣服的一个来源是嘻哈音乐，然后它里面的那些图案的元素都是比较直给的。那这样的东西，嗯、呃，在我看来，我就觉得他们比较容易一下子引起一个购买的热潮，但是过了一阵子，大家就。不太愿意去买了，所以反而像优衣库、U 7的这种，就是大批量量产，就是更新特别快的这种情况，可能会更适合这种潮流的服饰的的销售。但是如果是 b 贝普的话，它更新的那个产品线如果过少，或者每一款过于一样的话，后来可能就会遇到这样的问题
0: 。对啊，包括你现在再去看 b 贝普，你会觉得就是怎么过了这么多年。还是这么，还是样子吗？对，还是这种这几个样式。这也是为什么这些街头时尚的品牌到后来就是有一些后劲不足的感觉、嗯嗯嗯。包括那个 Supreme， 今年不是也被那个 North Face 那个公司买了吗
1: ？North Face 真的要变成一个潮牌，<笑>下次一下子可超超级潮啊！真
0: 是。你现在相当现,现在看 Supreme 的成长，也是跟被，非常非常像，就是也是九几年、9 0年出头的时候成立的一个牌子。他这个创始人最开始是在那个 Stussy 做的，嗯，然后他相当于他觉得当时的那个环境没有给一个到
2: 底是读 Stussy 还是读
0: Stussy？Stussy 学习了。你看日语的片假名是 Stussy， 是
2: 这样子的嘛、嗯？那谁跟我说的？他买的是 Stussy？
0: 那那一会儿再查一下呗。还
2: 要再查一下吗？<笑>没事，继续说。
0: 然后那个，然后说到哪儿了、啊？然后就是就是他刚开始成立这个 Supreme 牌子也是，就是想给一个小圈子里边滑板手。的一个牌子嘛，所以他最开始就是，比如说一定时间内出几件限定这种感觉，然后造成了这种小圈子内的风潮，所以他慢慢才开始扩大。但是他到后来也没有想把这个做成一个非常全球的品牌，所以你看他到现在也就是在美国就大概就是 L A 一家，三番一家，然后纽约两家，但
3: 是
0: ，对，在日本就有六家，东京就有三家，很明显就可以看出，他就是他其实是在一个小圈子里想做好的。然后这个牌子，它的创始人接受采访的时候，他也说自己当时完全没有考虑过日本的这个市场，也没有想过迎合日本市场做任何的调整。但是日本市场就是主动的来找他进行合作啊什么的，所以就可以看出，就是他们这种小村子里的人的做法，其实是非常的没有那么大的野心，的吧？你看，所以他到后来就是他在全球注册商标的时候，会发现，在欧盟他是注册不了的，包括在中国也注册不了，因为就是已经被抢注了这个商标。所以就是有一个山寨的 Supreme，
2: 好像今年才刚刚注册好它的商标。对对对，可以在中国贩卖的销售对不起，贩卖是一个日语词
0: 。包括就是他开店的时候，他都是非常克制的，他就是他那个店里整个是一个非常干净的感觉，嗯、就是那个店里非常大的面积，但是没有摆满的商品，他就是他并没有想把这个店里弄得非常的商业化，所以他才成为了一个就是相当于一个文化的一个象征。但是反而就是你看，就是他到最后可能跟 b a 的。结局差不多就是要被其他大的大的品牌给吃掉
3: 、啊
1: 。但是哎，长尾之名现在也有很多有遍地开花，也有做很多别的事嘛。他不是个收藏家吗？对他，他不是之前那个嗯、呃，就是、什么被拍给那个被卖给 IT 卖了。大概二点三亿日元，但是他当时就是为了解决财务危机，然后把自己的一些东西拿去拍卖，就卖了四亿还是五亿日元。他收藏就是、就是、他的收藏的东西
0: 比他的牌子还赚钱。哎、对
1: ，他收藏真是太多啊！但是因为那个这么这么便宜的价钱卖给 IT， 是因为 IT 要接手他四十三亿的债务。OK，
0: 嗯，然、oh. 后就是他因为玩了太多音乐什么的，欠了太多债
1: 。对他那个。嗯，去年苏富比，苏富比好像一四年、一五年就有开那个 Nigo 的专场，然后一九年开了一个叫 Nigo 的一个拍卖专场，就是好像是嗯、呃、常委之名去呃邀请 cos 之类的艺术家，然后做几件做几件单品，然后拿去买，也卖得特别好。然后当时我看那个苏富比他们的那个就是。呃、uh, n e w s later 的播报上面就写的对长尾知名的评价，就是说他嗯，他依然很厉害，他把街头文化升级为了呃，升级到了时装跟艺术的层次。他在这一点上，就是嗯、呃，在全世界的范围上都是有就不可磨灭的影嗯贡献。外外部评价很高的
0: ，就是其实包括 cos 这种，就是他们日本人最开始找他合作的。嗯，其实 COS 最开始就是一个名不见经传的这种大学毕业生嘛，是在艺术对艺术大学的这种大学毕业生，然后他就是在那种什么公交的车牌上画自己那些涂鸦这种，但是后来就会，比如说亚洲人就会请他去跟我们合作吧这种，后来就变成一个非常强烈的一个符号型的一个东西。但是我有就是在网上看就是 COS 的采访嘛，他其实现在的艺术创作跟他的这种。潮牌的形象其实是相当于平行的两条线吧，就是大家只知道他创造的那几个形象，但实际上他是有就是自己的艺术创作的呀，有自己的持续的这种画的创作
1: 。但是那个画叉的那个米奇的脸已经变成了一个符号，只就,就是他还是最好卖的，没有办法。那个现在也抢的很厉害吧
0: ？去年卖的那个优衣库那个，今年都已经就是翻了几十倍了吧？了
1: 哇这么厉害！就是当时优衣库不是已经抢成了僵尸现场吗？嗯，对、啊、所以我觉得那个昌伟、昌伟志明他，他就 UT 把他就比较收编进来 ，UT 把他那个嗯劝进来 ，UT 把他招进来，这件事情真的做得很好
0: 。他是一四年进的那个嘛，进的 UT 的这个部门、嗯。然后就是我也差不多就是一四年左右
2: ，你也进了 UT？
0: 没有，就是我。<笑><笑>我也开始就是，因为他那一年确实变化还挺大的，跟一些有名的插画师合作、嗯，比如说跟 Keith Haring， 对
1: 对对
2: ，还
0: 有跟那个 b a s q u i
2: Keith Haring 不是今年还要出八十年代 Tokyo 的限定
1: ，好看、啊，喂
2: ，好看，还没有发售，好看、啊。在现在在元素的优衣库能够看到，地下挂着一个衣服，它
1: 上面的花纹更好看了，嗯、就是图案跟因为他那个拿捏的很好。
0: 但他跟 u t 都合作了很多年对
1: ，对，跟 U7 合作很多年，感觉以前在 Prison Y 的那个时候，好像就是呃，他的那个小人就有一个放在口袋上，嗯、呃，相对比较简单的一些图案，然后现在慢慢会选一些更加复杂的图案，然后选一更加复杂的一个撞色，来做最新的这个系列、嗯
0: ，就包括我最开始知道那个 Baskia 的那个恐龙带着王冠。也是，就是因为 U T 才知道的。哦
1: 、对对对，我也是
2: 。我刚是看尼狗的采访，通过他的采访，我对刘景镇太好奇了。嗯，就是优衣库的那个是老总，他眼光也太好了一点吧？就是尼狗在那个采访当中说，说是刘景镇主动去找他的。然后是通过佐藤可适合，佐藤可适合是给优衣库做那个
1: 视觉形象的，对
2: ，是做视觉形象的。象但我我在猜中间是不是也有片山正通？片山正通不是也给优衣库做店铺设计嘛？他们都认识，然后好像就刘景镇就是托托这个人说一下，我要去你店里拜访一下。嗯。然后，尼狗就说啊，他特别紧张，因为知道这么一个人来。刘景正一来了之后，就看到他收藏的那些东西。尼狗说，听完了之后就觉得这个人会懂他在做什么，嗯、所以刘景正跟着就邀请邀请他去做那个 UT 的总监，人家就答应了，因为他觉得刘景正懂他。这个人眼光真的太厉害了吧
1: ？他不是就是有说他对什么音乐的理解，然后跟我很和之类的、嗯，我就觉得好厉害。
2: 不只是这种吧，你说个人品味就算了，他把这个 Nico 放在这个 UT 的这个位置上，然后后面这个东西就真的做起来了。然后到后来一八年的时候，一八年吧，他邀请木夏夏后去做他们的那个什么创意总监，就是大家都觉得哇，这个异动的太奇怪了，结果到今年也做的很好，觉得这个人。好厉害啊！你就是尼古将觉得优衣库，他在那个访谈的末尾，那是一个一三年的访谈。他说，他觉得优衣库是一座大船，他坐在这个船上呢，能够看到大的风景。然后他现在就是刘景镇，其实那个时候已经快要七十岁了吧。他说，他如果就是在接下来的就是多年当中能够学到刘景先生的一点东西就好。他这么讲的，我觉得这个这个总裁是有多厉害。会让人家这样讲话
3: ，
2: 嗯，讲完
0: 了。刘景正家里不就是原来就是经营那个 van 的吗？对
2: ,对
0: ，嗯，他家里就是卖这种美国潮流服饰出身的
2: ，
0: 又是美式。对啊，就我觉得就是 U T 他做的事情，就是相当于把一定程度上把流行艺术普及开来了嘛。对，因为他最开始做，的，比如说 Andy Warhol， 对 k e a s e h e r r i n g 还有那个 b a s k i a 其实一定程度上都，比如说是，呃，你对艺术感兴趣的人才会知道的东西。它其实做成 T 恤也完全没有任何违和感嘛，因为它是一个很有装饰性的一个艺术。是的，一定程度上大家认识这些 pop culture 也是 UT 的一个功劳的所在。
2: 嗯嗯，就是它成为了一种艺术的媒介嘛。对
0: ，他他们本来是在一个小圈子里做 T 恤，比如说 Bathing Ape 也是这样的。嗯，但他现在在优衣库做，他可以把这个东西传播给更多的人。包括他们也会跟那个纽约的 MoMA 合作嘛，就是相当于就是把 MoMA 里边的艺术品做成 T 恤。对对。然后就是那个 k e i s h h a r i n 实际上他有一个美术馆在日本，是他的第一个美术馆，很多人都不知道，因为他在山梨县，就是在一个山里边
1: 。为什么会选在山梨县
0: ？就是有一个收藏家收藏了他的很多艺术
2: 。那可能是收藏家自己的那个对个人收藏品
0: ，你就尤其就。You know. 我觉得是类似
1: 的感觉，它给我感觉就像一张一个报纸，嗯、然后这个报纸上面的这个图案，最最重要的那张封面图会一直的替换下去。然后我也是通过，尤其有在认识很多的。不管是老的插画家也好，而且我觉得他让我觉得很不错的一点就是他还会推很多新的插画家，
3: 嗯
1: ，就有可能我最开始我不认识这个人，但是我在优衣库逛过之后，我又认识了新的插画家，就比如说像那个像长长熊，跟他们比起来就是嗯比较资历比较比较新的一个插画家，但是嗯、呃、他最近的一套史努比的合作系列也做的非常的好卖
2: ，长长熊是确实是。长爪熊今年优衣库的那个周年庆感谢季，它是第三档的奖品之一
1: 。嗯，那真的是火了
2: 。应该还是有一定认知度，不然会不会成为这种大众的奖品？我之
1: 前还买了空山鸡的包
0: 。对哦，他今年还跟空山鸡合作了。空山
1: 鸡也是，而且他的一个托特包才五百九
0: ，就非常便宜，
1: 真的非常便宜。嗯、然后我还买，嗯，就买那个，<笑>你说的是日元吧。日元五百九日元就相当于三四十块、嗯，非常大的，比一般的托特包还大一倍的大小。我还买了那个毛巾，打折的时候大概就人民币二十多块钱，就是就是不要钱的样子
0: 。你说这话就会引起非常多人类。对不起
1: ，立马道歉。空间机是一个好插画家，希望大家支持他
2: 。长长熊也是一个。他是一个插画家吗在
0: 在他？他不是雕塑家吗？我一直以为他是雕塑家。立刻要差
1: ，多种抬头没有问题
0: ，所以我是觉得，就是 NIKO 他其实作为一个街头文化的人，他被引入了这种、嗯、怎么说大众的消费市场
1: 。但我是觉得现在很多的牌子，它其实都是在往那个街头品牌的这个风格在走。嗯、然后，所以优衣库它很就是比别的牌子还要更早的把 NIKO 给引进来，就是做的一件非常厉害的事情。嗯
0: 、包括那个。L V 不是也把 Virgil Abloh、嗯、
1: Ablo, 对,对
0: 给引进了，当自己的那个时尚总监。其实 Virgil Abloh 最开始也是被日本人发现的，你知道吗
1: ？是的，他不是藤原浩的信徒之一嘛
0: ？对，但是就是之前那个就是元素，就要说到元素，有一个买手店叫 La f o l l e t e l a Follette 里边就是有一个买手，当时就是就在网上瞎逛，逛到了 Virgil Abloh， 他在他当时是一个。那种芝加哥毕业的大学生，然后在做 DJ， 嗯，嗯是他又是、DJ、然后他有时候会在网上放自己的一些衣服什么的，然后他就是在网上看到了他的衣服，就专门飞到那边去参加他的 DJ 的那个活动，嗯，就是认识了 Rajabu g。我们我们想把你的衣服卖到日本，然后你愿不愿意？然后当时就是聊成了这个合作，没想到后来就是 r g a j a b l o h 做的非常大
1: ，一炮而红
0: 。当时还不叫 Off White， 就是 Off White 的前身，后来才。做成 Off White，Off White 后来就变成了现在就是 L v 的
1: ，嗯，男装的总监
0: 。当然，就还有另外一个人在高桥盾，是吧？嗯，是刚开始跟 Nigo 一起开那个店的人，但是他们俩的风格是完全不一样的嘛
1: ？对，我觉得他们俩风格的最开始的，呃、那个灵感的那个那个 motif 是不一样的。因为高桥盾他是比较喜欢朋克乐队、嗯，然后他最喜欢的是川久保玲。所以他做的是想做优雅的那种朋克的衣服，所以做了很多嗯格子啊、嗯、的，然后把这些格子的衣服做成很无序的那种拼接的非常异形的服装。但这种服装一个是比较贵，一个是它没有像贝普这么好懂，嗯，所以说比起来是贝普会就卖的更好一些，嗯
2: ，比起好懂，它更好更难穿吧。
1: 嗯，也是。
2: 所以他后来
0: 其实就是走那种巴黎走秀的那个路子了吗
1: ？他被川久保玲带到了。嗯、啊，那个 Undercover 最开始就是去表参道开店的时候，也是川久保玲就就是鼓励他去开的。嗯，所以算是那个知音的感觉
2: 。Undercover 现在在那个 La Folie， 就刚才说的那个买手店的一楼，你就得说。刚才你说他们去拉夫雷不是有买手嘛？嗯，到国外去，把那些人的衣服买回来。拉夫雷其实一直都是就是会提倡这种年轻品牌，然后想要给这些年轻品牌发展，所以这也是我不确定这块地方会不会换人的原因。嗯、因为拉夫雷实在是太多太多的这种空地开给这种年轻的设计师品牌了吧。然后二层、三层，它就会有那种非常非常临时的这种一小块地，然后就给那些你都不知道从哪儿来的那种年轻设计师的牌子在那里展示他们的衣服，确实很先锋、很新潮。后来查资料就看到说，拉夫雷有刻意降低在这里的租金，让这些牌子能够入住。而且它这个其实拉夫雷的位置就在那个元素最中心的那个十字路口那个地方。所以大家去那儿买东西，现在过去的外国人也好，还是那些街头潮人也好，大家都会有机会看到这种新兴设计师的店，就从那儿就开始涨起来了
0: 。你知道吗拉 a f 实际上是森集团的。嗯
2: ，是森集团的。他在顶楼好像有一个博物馆
0: 。对，所以就是他其实更多来说还是意识到了元素的这种文化，所以说他做了一个商场
2: 。拉 a f 你要说它里面的构造嘛，你进去逛过吗？它的构造非常的奇特。
0: 它过的就是每半层算一层，是吧
2: ？它每半层有无数多的小牌子，而且它在那个进商场的时候有非常明确的标识，告诉你本零点五层有哪些牌子。你进去的时候
0: 就会有一种迷路的感觉，是
2: 吗？不，你还可以反而你可以一一一件店一件店的看
0: 。哦，就它不是像一层一层，它是让你有一种。回旋型的感觉，
2: 可能是因为它的那个半层很矮吧， oh. 所以它也塞下了更多的牌子。所以你从它的 B 1往五层走，你可以看到非常多
0: 。但是我说每次去，我都觉得里边好杂乱、啊，就是就是眼花缭乱，然后就是就是看不下去。<笑>你
2: 去那儿买吗？<笑>我不买。你看你不买，对，因为你不买。OK， 嗯，
0: 嗯，我每次去那儿找厕所，然后就是
2: <笑>
0: 这个到底在哪个半层感觉？<笑><笑>
2: 我跟你说，它在 B 一还是 B 二层是洛丽塔和另外一个、
3: 嗯
2: ，另外一个种类，但我现在你忘了是哪个种类了。你走进的地方就跟走进了一个结界一样，因为它那一个层全是洛丽塔，而且就那个上面有很多那些店铺会限时发售，所以可能在有一天你进入拉夫雷的时候，你就会发现怎么所有的人都在楼梯上站着呢、嗯？他们其实是在排那一层的店铺的限量发售
0: 。但是与此相对就是它对面的那个 Tokyo Plaza。就是里边放的全都是一些大众的流行品牌，但是反而就是丧失了元素这种怎么说个性，所以说这也是为什么到两千年之后开的这些新的商场，就是渐渐的就是让元素这个地方慢慢的没落嗯，因为就是有很多，比如说 Forever Twenty One 啊这种廉价流行的这种牌子，就是包括 H&M 啊，或者是 Zara
2: 啊，都在大家都在那条街上
0: 。Zara 在哪儿呢
2: ？Zara 在那个。拉夫雷对面没有，对面有一个两层还是三层的超大店铺。嗯、然后再往前面走是 H M， 还隔壁是 H M，、嗯、然后再往前面走是那个佐福。就你会觉得那条街其实你能逛就这么两个店，然后有一两两两,两三家那种小的古着店没了。但现在确实也很多外国人，大家来到那个地标会去 Tokyo Plaza 上面拍那个全是玻璃的照片
1: ，还有去星巴克走走。嗯嗯。
0: 对，但是总的来讲，就是失去了元素的这种个性了，已经
1: 。嗯，我觉得那个元素表参道那一带很多的那个商场都设计的比较的呃曲折。嗯。然后就像有 l a f a y e t e 然后有 Spiral， 然后有 Gyne， 然后还有那个表参道 Hilux、嗯。然后我我就想到我在看那个内田凡他写那个战后日本设计六十年的时候，他就说嗯。呃商场的一个这种公共的消费空间的一个设计，其实不是设计空间、啊，而是设计时间、嗯。你要去想这个人他在你的这个空间里面，他时间要怎么样去过，然后以这个方式去造了很多这种建筑
0: 。
3: 对
0: ，包括那个最大的那个安藤忠雄设计的那个红木堆三道 hill 子、嗯，嗯就是表三道 heels 也是一个一个坡状的往上走然后最后有一个。大楼梯，然后往下走的那种感觉，那个不是在成都也被超过吗？对，有个一模一样。是
1: 一模一样。<笑>我在成都，我经常逛那个<笑>那个商场，我都觉得哇，怎么可以设设计的这么叫 ego，、oh. 自我很强的一个商店，<笑>就设
0: 计的它,它太好了，就可以毫不费力的逛完整个商场。
1: 是的。后来
0: 来到日本，发现、这个、就发现
1: 哎。诶原来是这样，我一直在逛他的山寨版。而且以前别人来成都，我都会带他们去那个店里面。我就说，虽然这里面的那个店都非常的糟糕，但是这个建筑真好
0: 。结果发现是山寨安藤中
1: 心，但我觉得拉夫也很特别，就
2: 是因为他正因为他会让很多年轻的设计师进来嘛，嗯、然后他又有这种可以给别人展示的空间
0: 。对，我知道，就是他，我采访过，就是他一层有一个叫 Great。G R， 然后一个八
3: ，
0: 嗯，然后他就是当时发掘那个 Virgil Abloh 的那个人创立的一个买手牌子，他本来是拉 o e 特整体这个公司的一个买手，后来因为他的口味就是品味非常特别，所以就是让他成立了一个自己的这个专属的一个区域。然后我当时采访他时，他就说，就是当时是怎么去找这个 Virgil Abloh 跟他合作，包括就是他其实。他真的就是去买衣服，他不光是去看这个衣服，更多就是说看这个文化的圈子里的人，他们天天都在干嘛
2: ？这个很很厉害哦，就是这个思路
0: 。对他就是主要就是找到这一群比较先锋的年轻人，然后再去看他们的衣服。所以就是他这个这个牌子现在就是这个买手店现在做的非常大，就是后面专门给他弄出了一个花园所以，就这个店，它是有单独的入口的，就是不光是从拉 a 里边可以进去，从外面也可以进去，算是挺神奇的一家店
2: 。我觉得他的这个选衣服的理念，其实他没有把衣服当成只是当成一个衣服来看，因为他可能对他这种人来讲，衣服的功用是环境的一部分，所以接受那个环境大于说只是去接受一个色彩和这种材料的表象，这个思路。很
3: 厉
0: 害，对我觉得就是也是为什么现在就大家炒这些潮牌到底哪个更好是一个非常本质上的一个谬误，就是我觉得也是、就是、对，就是你没有生活在一个比如说你天生可以滑滑板的一个街区、嗯，你到底怎么去还原就是那个真正那个场景，或者说呃，就是元素，它也是有一个专门特定的一个街区的感觉、嗯，就是这种街头文化都是要建立在这个街区上的，所以说，比如说，我觉得之前中国不是也是有这种。街头文化嘛，就是它兴起了一阵儿，但是你看那个街区后后来就是渐渐被开发呀，或者说，就是渐渐的这个街区的氛围又没掉了，所以说这个街头文化就很难，就是撑起这些牌子他们的形成
2: 。对我之前看到那个资料上就说，呃、哦，说到那个上海，不是有一段时间，上海的长乐路，然后就有一些潮牌，然后会在那里开店。然后还看到一些采访说，哇，这里可能就是东京的里元素，但就很遗憾的就是那那个区域后来在一七年以后还是一六年以后吧，总之是因为一些区域规划的原因，还有就是整个的一个，总之跟这种什么政治经济都有关的原因，最后这个地方就渐渐没有那么多人去了，然后店铺也关掉了。但是相反，这个情况就让我想起当时去看这个元素的资料的时候。就其实有一些中文资料会说，元素它是因为有很多资本在那里，所以它可以这么活跃的。但你其实去看元素最早的历史，没有资本在这一块地方活跃，正是因为就是这个地方生活的人，他们都很希望在这个街道上发展出自己的就是风格，或者你说他们把生活在这条街道上当成了自己的一部分。所以我走在这里的时候，我会想要去挑选合适的衣服。那他这里没有，就是搞什么滑板服，嗯，然后可能搞的是那种所谓的什么街头啊，因为嘻哈，因为他们就搞这种音乐嘛。然后像什么高桥盾啊，他自己喜欢就是比较朋克的风格，他就做那种比较朋克的衣服。那因为他生活中就有这个东西，正是因为这个街区也是他生活的一部分，所以，他才会创作出后来的那些啊被这些人喜欢的东西。这也是他没有衰竭的原因吧。就再怎么卖，它也是有自己的那个源泉在的。对，对啊
0: 。就相当于资本其实还是更喜欢那种大的街区，嗯，就是大的商场，嗯、比如说新宿或者色谷。但是元素就相当于加在这两个比较大的街区中间的一个，就是没有那么强烈风格的一个街区，反而就是让这些小的艺术家或者小设计师在这里有一个空间得以就是展示自己的那种个性。所以就是我觉得就是元素的这个。街头文化形成就是跟这种，它的街区也是非常，就是密密切相关的
2: 。我我觉得有诶、欸，就是之前就是看一个 NTT 他们自己做城市建设的聊聊的那种访谈嘛，然后中间就有聊到说，他们觉得现在在东京就是这种资本进入之后规划的比较好的商业的区域，可能比较有秩序感的，就是银座那一带。嗯、但在银座那一带，其实你。很难见到跟元素一样的，就人是跟着街区一起长大的，这样的一种氛围是没有的。相反，就是元素现在可能外国人去的多了，然后大家把那个地方当成消费的。其实他，你看我们刚才说的什么 Tokyo Plaza 那个地方，还有元素街上的一些什么大的那种量贩连锁店，这些店一进去了之后，这个地区的人他们其实也也就是可能就生活空间更是被压缩到了几条小路上。嗯而不是这种大陆上面了，所以当时那个那个访谈的意思就是说，他们觉得你要让这个街区火起来，不是让这些商业就是百货啊什么的全部占满这条街道，而是要让这些人真的跟这个街道一起生活，让外来的人他们也会喜欢这里的。嗯，就人家是这个想法，我觉得挺有道理的，就是这个说法。
0: 对，怎么说呢？就是随着比如说这种 HM 包括 Zara 的进驻，就是这个地方就是慢慢的。多了很多这种连锁的牌子，包括优衣库，他、嗯嗯、最近不是也，包括宜家，都是在元素开了一个非常大的旗舰店，嗯、但是我觉得优衣库，因为他今年让那个木下孝号做了自己的那种创意总监
2: ，一八年开始
0: ，对对对，他在进入元素的时候，他其实是有相当于向这个街区致敬的这种感觉的
2: ，他们翻出了自己以前的历史，对。
0: 所以就是这回，相当于是它正式的在元素，优衣库正式的在元素开一家比较大的旗舰店。但是就是这些这家旗舰店反而还是有很多跟元素这个街区相符合的特点
1: 。这家店，我本来现在进优，之前进优衣库我都。不太进去逛的，但我那天路过那个元素站，然后就转头一看，就这家店很 fancy， 然后他是把 U7 当做一个主打放在他的门面，我就在想，这是难道是一家 U7 专门店吗？就进去看，那发现他是把其他的内容全部是藏在了 U7 的后边。我就开始就是进去发现 U7 真的好好看，然后结果在里面就逛了更长的时间，出来的时候他有另外一个入口。有一个展示柜，那个展示柜上面就放着我们在微博上面也发了，就放着那个像《Pop a r 啊，像那《Men's Club》讲以前的元素的时尚风格的这些杂志，真的是以这种文化的思路想要在这里嗯嗯立足下去
0: 。对，就相当于现在慢慢的元素这种文化已经慢慢的没了嘛，《Magazine House》也是从元素这边发家的，所以它相当于又回到了这个。它的起始这种感觉，包括它就在最高的那个地方就放了一个就是 Van 的致敬 Van 的那个 p o 拍的那一期，包括它也有放很多比如说七十年代元素的那个街拍的摄影集，那种历史的地图在里面，就告诉你这个地方以前是什么样的，而且它还有专门做一个元素的杂志，就是元素这家优衣库的主题的杂志，然后他现在我看了一下出了第二期，他第一期是讲就比如说这个地方 Date 可以去哪里。这种就是去哪家吃饭呀、啊，或者说去哪家买东西。然后第二期就是更多的就是说这这边的时尚啊什么
1: 。是的，第一期我拿着心想，嗯我去哪里 date， 但是还是把它拿回来了。第二期，第二期拿着翻开它里面就也是做了一个好好好懂的一个插画。这个插画就讲大概画了五六个小人，就讲了日本的时尚这几十年的一个变化，做的还是蛮认真的。
0: 对，我觉得他就是作为一个快消品牌，但是反而就是对文化这方面也并没有说打击这种感觉
2: 。我我觉得他就是比较让我讶异的是，他有这种对这个元素这个地方的主人翁意识。你看他在那个地下一定要建一个店铺，说本优衣库跟元素有这样的渊源哦。然后说你看看你要了解元素，你真的如果我不是走进这家店铺，那我可能不知道原来元素，嗯，它有这么多就是这些历史。然后优衣库用一个柜子把它们全部都放在那儿。然后你其实你看它同类的店铺，宜家在它隔壁，宜家里面没有做这些东西，宜家就只是很普通的开了个城市店。然后在隔壁是什么？另外一个快时尚，有之前是一个快时尚品牌，现在关掉了，应该。gap 嘛 gap, ，gap 该关掉了。然后虽然是快时尚品牌，你三手线这么大的人流量，大家一来先进的地方是优衣库，然后进去之后一看，哦，原来元素是这样的，原来元素跟优衣库有这样的关系。然后你你可能之后就会留心，那我在这里可以看到一些关于元素这个街区的。一些更整体的东西，所以就看了这些东西之后，我就觉得优衣库它就是有这种，不仅是把这些东西放在这里为了卖钱，那更多的是有一种我要在这个街区树立属于我自己的这样的一个主导权的这样的一个意识，而且我我甚至觉得这就是他们这两年越来越明显的风向吧，你看他。你要说延延伸到优衣库之前，我们也说过他做的那些事情，把那个编辑婆婆的木下消耗拉进去，做这个所谓的创意总监，然后出自己的杂志，然后在别的地方，然后也也放这样的一些这个什么杂志的各种语言的版本等等这些事情，其实他就是有一个在文化上面要建立的这样的一个风向在吧？嗯，所以。他还你说是他特别吗？但我又觉得他一直都有这种基因。就你刚才在说那个拉 a f 那个买手的那个人，他不是说他自己去买东西的时候，他会想要去看这些人到底生活在什么样的环境里面。u e c k 前两年非要提那个什么 l i f e wear 的那个概念，他们也不就说了吗？说 l i f e wear 不是说一定要给你做一件衣服让你用，而是说。这个它是跟你的生活全班是相关的，其实就是一个你的衣服不仅是你的衣服，而是你生活环境的一部分。所以我要出一本杂志教你怎么生活。所以他们后来第二期不是做那个什么可居住的城市、宜居的城市，他都根本就不关注说这些人到底哦、啊、是不是一上来告诉你要穿什么，先从宜居的地方谈起，然后给你看看那些人都穿什么，然后你就被影响了。就觉得他们就也有在抓住这点，然后把这些东西都做大。所以你说是他们的公司很巧妙呢，还是说正好大家去研究了文化，请了一群懂这些文化的人，把这些东西给继承下来了？我觉得两方都有。
0: 但是书里下的，就是他们都是最后发现都是一波人
2: ，都是一波人
0: 。就<笑><笑>刘景正原来家里也是做饭的，嗯，然后他也雇了 Nigo，Nigo Nigo 就是那个藤原浩的弟子。我在
1: 我刚刚用我刚刚说我看他那个柜子，就觉得他真的。他真的很想立足在这里，就是用这个“立足”这个词，就是、我就觉得我是在他的他的这个店里面看到他的这些野心，嗯嗯，然后就的确是想树立这种主人翁意识，但我就觉得他已经做到这个，已经做到这个体量了，他老板已经是首富了，然后他再往下要怎么发展？然可能大家一起检讨一下，大家一起商量一下、嗯，大家一起商量一下，可能这也可能是一个比较自然的一条发展的
0: 路。嗯、但是我是觉得它一定程度上不能复原，就是上个世纪的那种高峰的感觉。我我觉得
2: 是。你说它
0: 再怎么做，也是一个大众的消费品。嗯，
2: 对
0: 。你怎么才能复原出上上个世纪的那种元素的百花齐放的感觉
2: ？除非这条街上的人大家都用优衣库。去制造一个自己的风格，说不定有一天优衣库开始做音乐，以后可能看到的就不是 Beams 是四十年，而是优衣库四百年
3: 。优衣库四百年
2: 。我我我觉得就是说到这里，我觉得日本还挺有趣的，因为我我感觉这个国家它的传统文化也就那样，但是它的现代文化真的太有趣了，而且关键是这些人还活着
0: ，就是感觉他们死了之后可以再出个电影什么的，是吗？
2: 那我们这辈子你看得到吗？这<笑>这些人也就没有比我们大多少啊！说实话
0: ，五
1: 五夜东京
2: ，午夜东京，想起了臭臭的午夜巴黎，但又跟巴黎不一样
3: 了
2: 。嗯，嗯所以他们，我觉得是就是在日本社会里面碰到这些人，大家都挺安于现状的，也是因为他们的文化正在发生吧。
0: 就是在专心做好自己手头的这些事情
2: ，手头的事情就是他们的文化，可能两年之后就成了文化了。哎呀，我刚才想说拉弗雷那个去年年初的时候，他每年年初都会有三天打折
3: 。
2: 是
0: 啊是啊，好像那边就会围特别多的人。
2: 今年年初那场打折，我告诉你三折，我的天啊，那些设计师品牌通通三折
0: ，而且
1: 那些要是卖福袋，那真的是疯了
2: 。福袋没有他的那个设计师品牌三折好逛，就是我最喜欢的牌子，他衣服都堆成山一样堆上面，就跟你菜市场选购一样
0: 。说明他们本来也没有多少钱，嗯、
2: 但是<笑><笑>很开心啊。就是你进去进去买的时候，我的天啊，你在菜市场买东西的时候，你会指望你买的都是那种高雅菜吗？
1: 哇，这是大妈一般的开心。哎
2: ，但我真的要说，就是元素改建还有色谷改建之后，真的好开心啊！学会了《r e l a 杂志的那句话，在不宽容的时代 r e l a 去哪儿？去元素
1: 。对推，推荐他的音乐，
2: 嗯，可以悄
1: 咪咪放一小段吗
2: ？
0: 他的音，乐推荐什么呢？新
1: 宝他之前有新宝岛有点太。他那个九四年的有一张那个 Nothing Much Better to Do 的这张专辑，有一首音乐，嗯，
0: 然后你想说这
1: 首这首歌好温柔哦，就是我我真的我以前对他的那种刻板印象就比较嘻哈，就那种夜夜又又，我以为他会做这种音乐，特别是他他不是第一个说唱厂牌吗？就没想到他的音乐很
0: 温柔，就是非常多类型吧、嗯，可能。就是，其实我还是挺推荐他的那个那个电台的那个三小时特别节目的。他才才做了第三年，每年九月、十月左右出一期，今年是刚刚出来一期。嗯，不愧是时尚教父
1: ，不愧是时尚教父
0: 。回想起自己，比如说初高中的时候，虽然就是有这些文化杂志，但你真的很难在街上感受到这种风格，感受到这种氛围。就还永远是一个半地下的状态的感觉，就是大家没有办法找到一个这种 community 的感觉
2: 。哇，我觉得以前，
0: 但我觉得现在成都好很多
2: 成都起来了吗
1: ？<笑>成都还可以。成
2: 都的玉林路吗
1: ？吃火锅。成都就春熙路那一带还挺好逛的。好的，太
2: 古里变了。就是说，
0: 更多的是，就是说，年轻人愿不愿意就是成群的？嗯。走到一个街区，然后去交流这种感觉
2: 。那上海的武康路现在是不是也有这种？有这种
0: 感觉吗？我不知道。那
2: 我觉得以前长乐路那边就是会有这种
0: 。但是现在那边是因为怎么说被开发的缘故？嗯，是吗
2: ？是吗？我已经不熟悉了。哦、但上海本来就是法租界那边什么以前的法租界那边，常德路、武康路，还有衡山路、永永嘉路那边本来就有很多那种小的店铺。但至于年轻人有没有在这里活跃起来？
1: 来买是一回事，交流是一回事。
0: 嗯，北京是在鼓楼那一带是有这种氛围，就是其实还是跟那个街区整个的那种尺度有关。
2: 北京不也有那种小型的乐队吗
0: ？对啊，就是在那一在那个相当于古街的那一部分，因为它还是比较适合行走的一条街。
3: 那起来了吗
0: ？就是曾经有一段时间是有这些文化，嗯、但后来我觉得更多跟网络的发达也是有一定关系的，因为。现在这些集群，它慢慢就会选择在网上沟通，比如说大家有自己的 Instagram， 有自己的豆瓣小组，是吧？所以就是你很懒得上街了，有可能
2: 。而且也没有杂志吧？其实刚才我们没有说一个，就是李元素之所以被这么多人认知，其实重点还是九六年、九七年的时候，日本起来了一批杂志，对，然后他们想找人采访，所以就把李元素当成了一个特辑去报道。嗯
0: 就相当于是一个循环嘛，就是说，我想制造内容，我就是宣传这个地方，然、嗯、后这些人就会更多的来到这个地方。嗯、其实那个时候大家很多都是不知没有网络就不知道这个地方到底发生了什么，他就是听别人说这个地方好像明天要发售一什么，他就来
3: 了。
0: 对，然后就是可能就是被骗了之类的，也有可能，但是就是大家
3: 被骗了吗？被各
0: 种二手信息啊什么的被骗到了元素。嗯<笑>但反而元素这个地方就是多起来的人，因为就是你来的时候，你根本不知道这个地方要发生什么，但是你就反而有一种未知的好奇，嗯、不像我们现在就是都知道那个地方哦，可能有一个活动就去了，赶快就去了就走了这种、
3: 嗯
0: ，就缺乏了这种，怎么说街道的这种感觉，
1: 嗯、是没有街道的那种感觉。而且杂志它是被编辑过的，比如说，如果你在 Instagram 上看到一个活动，它就是像那种时间线一样，一下就过去了，那你就看了一下，然后你就被下一个信息吸引去下一个地方了。但杂志它就是以一个主题这样编辑过去，你可以在上面停留更多的时间，会发现更多的东西
2: 。所以杂志是必要的。我我想起以前我在大学在上海的时候，经常周末的时候就去那种 live house， 然后那个时候。那个时候去听的时候，其实没有看歌手是谁，因为上海其实就那几个，嗯、他没有街道，就一条街上就这么一个地方。当、嗯、时毛还在的时候
0: ，就是你就去直奔那个地方，啊、然后顶多就是出结束之后在周围溜达一下。周围
2: 没什么东
0: 西。那个地方不就是一个高架桥吗？我知道那地方。对啊，什么都没有。然后就马上就只能只能走掉
2: 。哎，他搞完的时候晚上可能就十一点，然后就很晚，其实周围的店铺都黑漆漆，就是那种。但是那个时候就还是每周去，因为就他每周都会邀请不同的人过来，所以你去那儿的时候，你就会发现每周都是这些人跟你一起听，就
0: 是还是有一种那种社群感的
2: ，是有社群感，你会认识人，然后就下周哎还是这群人，然后那个年代是音乐节还没有像现在一样遍地开花的时候，所以你会去看，嗯、呃，会全国各地到处跑去看音乐节的，其实主要集中在江浙沪和北京。就是那几个，就哎，就是上次又在那个房间里又见到你，就这种感觉，所以大家会认识，所以我也能理解为什么你在一个街道上待久了，就你就会嗯会成为好朋友，因为就那些人每天都跟你看同样的东西，你肯定跟他们交流啊。但是没有街道，就是就是就是到此为止了。然后后来大家就是散落在各处，网上听听歌，就这
0: 、是、样，就是逐渐的就已经，啊、比如说没有联系了呀、啊，或者怎样的。对
2: 啊。那如果有街道的话，你说如果那个年代有像李元素这种街道，说不定
0: 。但其实北京是有，北京就是毛出来以后那一条街，实际上是有很多买手店之类的。叫什？
2: 那那条
0: 街就是你刚刚说的，就是就是鼓楼外大街、嗯。后来就是很多 live house 都被拆掉了啊，或者在
2: 。上上海的，我记得以前有很小的那种 live house 在，在陕西南路那一边，现在也没有了。然后陕西大路上就跟长乐路还有刚才说的那个被拆掉的那堆潮牌就很近，所以那一段还是很多人会去那儿。但我去年回上海的时候，陕西大路上面已经是全是好多好多高的大厦呀，好多连锁的那种大的商场，就没有那种就是小店什么的感觉氛围，就大家都转移阵地了。现在大家都在哪儿？莫干山，一九一七养猪场。对，那个是个真的。啊，宰牛场，对不
1: 起。我那个，你刚刚说的时候，我想到我上次去韩国是去看那个韩国的字体双还是三年展的，呃，我对这个展有兴趣是在上一届是我朋友去过，呃，那一届的课题好像就是社区与书店。韩国刚好就是一个在在山坡上，然后很多很多小店，然后他书店就集中在就分散在这个各个小角落。我们去的时候就感觉是像在迷宫探宝一样，在看那个不同的书店，在看书店的过程中就有认识到这个街道，然后觉得那个感觉真的特别好，就这种分散感。想去首尔，想去首尔，最后又到了这
2: 个话题，最终还是想去韩国
0: 。好了，那就结束这一期
2: 。耶
3: 。耶。